0: Azie v souvislostech. Kultura, společnost, politika. Podcast katedry azijských studií Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den a ahoj. Vítám vás u pořadu a podcastu Azie v souvislostech. Dneska se budeme bavit o tématu, které se týká Hongkongu a aktuálního dění, které souvisí především s tamními protesty a demonstracemi. Moje jméno je Aleš Karmazin a... Na nahrávání jsem si dneska pozval kolegu doktora Rudolfa Firsta, z ústavu mezinárodních vztahů, který patří k těm předním českým odborníkům na současné dění a politiku v Číně a samozřejmě taky v Hongkongu. Jsem rád, že přijal naše pozvání a vítej Rudolfe. Díky, ahoj. Dobrý den. Na začátek já si pokusím jenom krátce zhrnout to dění, Hong Kongu, o co vlastně jde? Nebudu se na to ptát Rudolfa, na to mám připraveno potom spoustu dalších otázek. Tenhle ten podcast natáčíme v červenci 2019 a v Hongkongu asi měsíc nebo víc než měsíc probíhají celkem velké a celkem kontinuální demonstrace a protesty, které byly zpuštěny v podstatě návrhem zákona, který umožňoval vydávání podezřelých z kriminálních činů z Hongkongu právě do pevninské Číny. To byl ten počáteční moment, který vlastně přiměl velkou část hongkongské veřejnosti výjít vlastně do ulic a vyjádřit nelibost vůči tady zákonu nebo tomu návrhu zákona. A následně tato nelibost se potom vyjadřovala nejenom vůči tomu zákonu jako takovému, ale i vůči, vůči hongkongskému vedení, vlastně exekutivě a vládě, především vůči té vrchní administrátorce, nebo řekněme vedoucí exekutivy, číf exekutiv Kerry Lam. A zajímavé na těch protestech je i to, že jsou ob- skutečně velké a masivní z hlediska té škály. Na tom největším protestu, který proběhl, bylo snad asi okolo dvou milionů lidí, což znamená, že to byl největší protest jednak v té, řekněme, v té současné historii Hongkongu od roku 1997, kdy Hongkong byl předán pod zprávu Číny, ale určitě to byl také jedna z největších demonstrací vůbec celosvětově v 21. století. A teďka teda konečně otázka na Rudolfa. Dostaneme se k těm důvodům a řekněme následkům těch demonstrací. Abych se ptal na ten průběh a ne nějak jako podrobně, spíš byla tam nějaká jako speciální věc, nebo co, co je ta hlavní věc, která tě zarazila, nebo která tě zaujala na těch protestech? No mě na tom zaujalo to, že to vlastně je jakási podoba moderního
1: protestního hnutí, které se odehrává v poměrně Moderní nám kulturně vzdálené společnosti, ale tato společnost je svým způsobem velmi, velmi progresivní a velmi mezinárodní. A také se tam vlastně jedná o střed dvou, dvou různých společenských modelů. Ten Hongkong je vlastně kosmopolitní, na čínské poměry tedy, tedy značně a velmi liberální společnost. A na druhou stranu je to vlastně už. Je to vlastně Enkláva, která je už dneska formálně zařazená pod jurisdikci Čínské lidové republiky, se značnými výhradami, které, které jsou dány těmi dohodami z Brity z 80. let. Mě na, tom, mě na tom protestním hnutí zaujala celá řada, celá řada věcí, protože nejsem přímý pozorovatel, protože v Hongkongu nežij, nežiju, ale vídám to teda na, ve, ve spravodajství a na internetu, jak tam v tom prostředí mezi mezi těmi mrakodrapy a me, me, mezi bankami a luxusními obchody proudí statisíce lidí a jak tam dochází k... Rozsáhlých demonstracím, kde se, kde se formulují nějaké požadavky. Dochází tam ke střetu smíš, smíš s místními policisty. Ty střety jsou často velmi, velmi dramatické a začínají být stále více, více násilné. Město zachvacuje jakýsi, jakýsi permanentní chaos, kdy se protestující přesouvají z jedné čtvrti do druhé a kde, kde dochází k dalším střetům. Mezitím se do toho zapojují jiné složky společnosti, které, které organizují anti, antidemonstrace. Takže je to, vlastně, je to vlastně ukázka konfliktu v moderní společnosti. Který, který, na, který je veden velmi, velmi takými charakteristickými moderními prostředky, metodami. Hmm. Přesouvá se dom, hlavně odehrává se mimo ulic také v médiích, na sociálních sítích, ti, kteří demonstrují, tak vymýšlejí vlastní, vlastní informační aplikace, domluvají se přes mobily, hmm. vytváří se diskusní platformy formou zdí Johna Lennona a podobně. Tak je, to, je to skutečně velmi, velmi, drama, velmi zajímavý dramatický pohled na to, co, co se vlastně může dít na periferii Číny, která se zdá jinak v, na, v té, v ten, na mainlandu, v té věle Číně, která je vlastně velmi apolitická a, a, a
0: intelektuálně a ideologicky stagnující. Když se tady zmiňoval, že do toho, do toho protestního hnutí se zapojují různé části obyvatelstva a prostě vzniká tam nějaký prostě sociální kvas v různých kontextech. Myslíš, dá se říct, že ta hongkongská společnost je rozdělená nějakým způsobem ve vztahu nebo k postojí v určité pevninské Číně? Protože je to, to je to trošku širší téma, o kterém se bavíme i v České republice nebo i na západě, kdy říkáme, že společnost je rozdělená často nějakým, do nějakých, jako řekněme, zhruba dvou proudu. Tak myslíš, že my o něčem takovým můžeme mluvit i v tom Hongkongu? Zcela určitě.
1: Společnost je rozdělena eh, politicky, sociálně, ideologicky, ale také generačně. Starší generace je více umírněná, protože více si je vědoma ekonomických a sociálních obtíží, zatímco mladí lidé, kteří už mají dneska lepší, lepší vzdělání. Mimochodem je zajímavé vlastně ten velký podíl studentů a studentů třeba humanitních humani, oborů. Velkou roli v tom třeba hrají právníci, což je pozoruhodné, protože tam se vlastně jedná o právní záležitosti a právnické myšlení, což mně přijde jako velmi jako sofistikované. A samozřejmě pak jsou složky, složky společnosti v Hongkongu, které to, které to vnímají chladněji, anebo třeba i s, s výhradami, což jsou, řekněme, profesně lidé, kteří si nějak jako příliš nemohou dovolit nebo, nebo nejsou zvyklí se, se nějak politizovat. Takže tam vlastně jakoby, jakoby se polarizuje společně, kde je mladá vzdělaná elita mimochodem těch protestujících, jak jsem se dočetl, tak, tak 80% jsou lidé pod 30, což, je, což o něčem vypovídá. A současně je tady vlastně ten zbytek, zbytek těch, té populace. Ono to vlastně připomíná tyto sociální napětí, které se odehrává v moderním světě i jinde, třeba i na západě včetně Spojených států, na školy, třeba u nás.
0: Možná pojďme ještě na začátek tomu extradičnímu zákonu, který za určitých okolností umožňoval vydávat vlastně osoby podezřelé z kriminálních činů z Hongkongu do Peměnské Číny. Mohl bys nám zkusit přiblížit, co se s tím zákonem stalo, protože to byla ta hlavní rozbuška pro ty demonstrace. Tak pro mě je to poněkud speciální otázka, protože
1: nejsem právník, ale zdá se, že to je jedno z těch klíčových témat. Mimochodem vlastně i ty předchozí demonstrace v roce 2014 a 2003 vždycky byly nějaké jakoby hlavní téma, ale pak okolo toho bylo vždycky témat více. V tomhle případě se vlastně jedná o, o právní úpravu, která by vlastně narušila právní autonomii Kongu zjednodušeně. A která vlastně ohrožuje postavení lidí, protože, protože peninská Čína je autoritářská, je cenzurovaná a vystavená tvrdým represím. a je tam, je tam, že trochu bych si říci, přece o něco nižší právní kultura než je, než je v Hongkongu, který zdědil vlastně od Britů. A, a vy, vyvolává to nejistotu zejména u, u lidí e, mezinárodních, k, u, u kvalifikovaných, mladých, mladých profesionálů, kteří by se mohli nějakým způsobem z ideologických důvodů dostat do sporu s hmm. úřady v, v penědské Číně. A tento nový zákon by vlastně umožňoval stíhání lidí a jejich vydávání do, 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 do komunistické Číny. A z některých zdrojů, které jsem, které jsem vyčetl na internetu, se to dokonce týká, šíře i vlastně všech cizinců, kteří v Hongkongu je velké množství cizinců a Hongkongem prochází prostě řada cestovatelů a, 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 a lidí zaměstnaných. ale i tito cizinci by mohli vlastně podle té nové... Podle, ně, podle určitého právního výkladu by býti vystaveni požadavku, že, že by byli by deportováni do Číny. Hmm. Mohlo by se to týkat i vlastně i, i cizinců, třeba kteří jsou na letišti v tranzitu. Takže to hmm. je, řekněme, je to ve velmi choulostivá věc a ve, 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 velmi prostě typická i pro a,
0: e, předurčující třeba i budoucnost z Hongkongu po hmm. roku 2047. Jo. E, já tě do toho skočím já se jenom zeptám, vlastně ten, ten zákon měl nějaké formální, nebo aspoň nějaké jako retorické záruky o tom, že, že vlastně o tom vydávání nakonec budou v posledku rozvojovat hongkongské soudy. Každopádně evidentně ta značná část obyvatelstva uh, tomu neuvěřila, že tohle to je nějaká reálná záruka. Uh, nicméně ten, ten zákon, jak jsme slyšeli z úst právě Kerry Lam uh, je, je mrtvý, nebo je nějak jako odložený. Myslíš si, že že se v nějaké podobě tahle ta věc, ten zákon jako takový může ještě vrátit do do té politické debaty nebo ten ten sociální tlak byl natolik velký, že tohle to prostě už je skutečně jako téma, které je je mimo a je ukončené?
1: Já si to jako neodborník netroufám posoudit. Nicméně si myslím, že ty obecně ty, ty nároky vytvářet nějaký, nějaké, nějaké legislativní updaty, které by posílily kontrolu čínských, čínských úřadů i uvnitř Kongu, že budou pokračovat. Nicméně je to v současné době pro Peking myslím velmi cholostivé, protože ta situace se natolik rozbouřila, že už to začíná přerůstat a začíná to být velké, velké, velký politický problém pro. Peking a pro tím Kinga samotného, který naznačuje i, řekněme, vnitropolitické, i třeba mezinárodní s velmi závažné konsekvence.
0: To je důležitý téma, který, který tady nastavuješ. Já se jenom zeptám teďka trošku obecněji. Můžeme i odhlednout od toho aktuálního dění v Hongkongu, jak lze chápat vlastně ten vztah, řekněme, té vlády nebo státostranité toho ústředního vedení v Pekingu a řekněme té vlády v Hongkongu. Dají, dají se o tom říct nějaké jako obecné věci, jak tyhle ty dvě entity, řekněme ty dvě vlády spolu vychází, nebo jaký mají stát
1: No, ten vztah je, ten vztah v Hongkongu té, té exekutivy je vlastně vyvažující, protože nějaká vláda tam musí být. Ono to je vlastně jako zděděná struktura po Britech. Britové tam se také nikoho neptali a prostě si guvernéra guvernéra sami dosadili. Nyní Nyní vlastně ten guvernér je volen nějakou radou volitelů, ale ta, ta, ta vláda je v podstatě zodpovědná za chod celého města, je to v podstatě městský stát, takže to je exekutivně velmi náročná funkce, velmi zodpovědná, která musí zajistit aby Hongkong fungoval a aby tam, aby tam fungoval sociální život a hlavně aby fungoval biznis, protože to je, to je vlastně obrovský zájem, který spojuje obě strany a to znamená, že vlastně ti Ti představitelé té exekutivy, zejména ti šéfové, kteří jsou teda vybíráni tak, aby, aby vyhovovali Pekingu, hmm. ale aby byli přijatelní místním lobby, hmm. tak ti vlastně musí vyvažovat ten tlak z vnějšku z Pekingu a současně musí vyhovovat místním lidem. Pokud, pokud ten člověk selže, tak potom v Pekingu musí řešit diplom, musí dilema, jestli ho teda obětují hmm. jako figuru a dosadí si tam někoho jiného. A teď si představme, že by v současné chvíli, že by teda tu, tu Kerry Lam City Pink nebo respektive stálý výbor politbra, že by ji pustili. To by byla politická porážka, kterou jen tak hmm. nemo asi si myslím, že City Pink si nemůže dovolit. Ale na druhou stranu asi ta, ta, ta postava už je tak oslabená, že zřejmě asi to povede k tomu, že budou tam muset hledat někoho dalšího. Hmm. Ale, ale to současné řešení mně přijde asi, že je příliš holostivé a jestli se dostaneme pak k dalším konsekvencím, tak tam bych řekl, že, že prostě ta, že to je skutečně velmi, že, že tam vlastně balancovat musí obě strany, jak Becking mm. backing, tak, tak, tak i ty domácí elity. A mimochodem vlastně to protestní hnutí míří proti něm hodně. Mm. Pro, proti, proti bohatým, proti, proti korupci, proti mm. ten velkým lobby, proti miliardářům, kteří se toho nějak politického života vlastně ani nějak aktivně nezúčastňují. Ale hlavně to všechno míří na toho představitele té exekutivy, který vlastně je terčem té kritiky a těch, těch mediálních ataků.
0: Já se zeptám, ty jsi tady už nakousl to téma vlastně vztahu k pevninské Číně a, a říkal jsi, že už i si tím Ching tohleto vnímá jako, jako zásadní problém. Jaký teda můžeme významit, jaký, jaký teda můžeme pozorovat vliv těch demonstrací na tu politiku uvnitř pevnické číny. Řekněme buď jednak jako v rámci té strany, ale případně možná snad i v nějaké společnosti, rezonuje to nějak?
1: Obojí. Jednak tady jde o to, obhájit ten model jedna, jedna země dva systémy, protože to je naprosto klíčový ideologický koncept, který také musí hrájit jak doma, tak před světem. Musí ho hájet na úrovni vládnoucí strany, protože vedení je vedení zodpovědné za to, že tam bude klid a že bude, že bude Hongkongu generovat kapitál, že všechno poběží tak, tak, jak má. A současně vlastně tam je, má to přesahy zahraniční, protože se to hodně moc týká Tajvanu. A současně to do určité míry, vlastně to, co se děje v Hongkongu, se ale může i rozšířit do pevnické Číny. Sice bych neočekával, že to bude třeba masivní, nicméně, i, i, i přes cenzurovaný internet a, a prostě všechna omezení, co, co v Číně jsou, tak prostě ti mladí dneska už mají, jako jsou vybaveni prostě po informačními technickými prostředky a umí s ním pracovat, takže oni vlastně třeba v těch velkoměstech v kvantungu a při východním pobřeží, takže ty mladí jsou informovaní. Ostatně vlastně to hnutí, jak to hnutí Occupy, tak to dnešní hnutí, tak i ty nové politické strany, oni se vlastně už zaměřují na tento druh aktérů, takže oni, oni tam šíří prostě jako určité jako liberální ideje. Byť to asi třeba v tom mainlandu nebude vnímáno dobře, protože oni budou vnímat jako separatisty a prostě arogantní jako prozápadní, já nevím, liberály a podobně. Nicméně to to, hongkongské hnutí upozorňuje na řadu problémů, které jsou vlastně společné všem těm čínským velkoměstům, jako je korupce, zneužívání moci, nemožnost lidí, kteří mají platit daně, aby se vlastně mohli účastnit veřejného rozhodování ekologické problémy. Takže takže určitá, určitá možnost je nákazy ideologického nějaké podvratného po, po nějakých liberálních ideích tam přece bude, protože vlastně lifestyleové, ti mladí lidé jsou vlastně dneska
0: už skoro úplně stejní. Hmm. A neleď na to, že vlastně i to, i to protestní hnutí částečně se i snaží, samozřejmě jak říkal, i pomocí různých jako nových mediálních sítí, technologií a podobně, ale i vlastně pomocí přímo toho protestního hnutí se snaží nějak informovat o tom, o tom, co se děje v Hongkongu, tím, že zablokovali právě to nádraží, které Hong Hongkong ano. se zbytkem číny. Přesuníme se teďka z toho kontextu, který se týká, řekněme, Pevninské Číně a Hongkongu, víc do toho mezinárodního kontextu. Myslíš, že tyhle ty, nebo jaký dopad tyhle ty demonstrace a tohleto dění, o kterém se bavíme, může mít na reputaci Číny? Zvlášť, když vážíme, že v současné době... Se děje také řada dalších věcí, které jsou na západě nebo řekněme v těch liberálních demokraciích vnímány velice negativně. A to se týká především řekněme těch, těch represí vůči Ujgurům, toho vůbec celkové té řekněme etnické situace v Xinjiangu, ale nejenom v prostě i na dalších místech Číny. Čína je specifická
1: tím, že nemá soft power. Takže ta ta západní liberální média jsou velmi kritická a někdy jsou vlastně až podjatá. Takže pro Čínu je prakticky nemožné tam vytvářet nějaký pozitivní obraz. A teď, když se stane toto, tak Čína vystupuje jako nový globální aktér, který využívá příležitosti toho, že spojené státy se tak jako více stahují do sebe a začínají rezignovat na multilateralismus a Čína vystupuje tedy jako jako nový vyzivatel a jako vlídný, vlídný aktér, který, má, který chce jít cestou míru a, a biznisu a který má investiční nabídky a který je vlastně laskalý a mí, mírotvorný. A jak potom ale vysvětlí, když vlastně není schopen se domluvit se svými nejbližšími sousedy, se kterými se dlouho, dlouhá léta tvrdilo, že vlastně jako žijí v dokonale harmonii a že se tam vytváří v, tolerantní systém, který, který je schopen integrovat eh, některé periferní, eh, periferní enklávy, které mají více, více mezinárodní status. Takže pro, pro Peking je tohleto naprosto deklasující. A současně to samozřejmě má vliv třeba na, na, na Tchajván, protože na Tháiwanu budou volby, prezidentské volby. A kdyby, kdyby Peking inscenoval teď nějakou razii teda proti demonstrantům, tak, to, tak to, by, to by mělo určitě daleko samé důsledky, protože nejspíš by tím pomohl vy znovu obhájit demokratům
0: prezidentské křeslo. Hmm. Lze čekat budoucnost, nebo čekat nějaký jiný scénář než plnou integraci Hongkongu po roce 2047, jenom úplně pro kontext a velice rychle, Hongkong byl předán samozřejmě Velkou Británii, Číně, vlastně tohoto předání proběhlo efektivně v roku 1997 a tenhle ten speciální status, který Hongkong v současnosti má, který mu zaručuje opravdu jako výraznou autonomii, je garantovan na 50 let, to znamená do roku 2047. Co se stane potom, je vlastně nejasné, ale lze čekat něco reálně jiného, než že by Hongkong, že by Čína skutečně Hongkong ovládla. Já bych musel
1: psát nějakou prognózu, tak bych asi sledoval tu linii, ekonomického logiky. Protože co vlastně dneska je Hongkong? Hongkong je stále, má status mezinárodního přístavu. Má vlastní právní systém a má vlastní daňovou a celní soustavu. To znamená, že to je něco, co je vlastní či má vlastní měnu dokonce. To je něco, co vytváří Specifické podmínky pro biznis, ze kterého profitují jak lidé v Hongkongu, ale tak vlastně i mainland Čína. Přišlo Já by mi se... nelogické,
0: kdyby tohle to nechtěli chtěli zrušit. Já se jenom omlouvám, ale zároveň přece ta realita od těch 80. a 90. let je zároveň někde jinde. Že? Tehdy prostě byl Hongkong skutečně pročinu nějakou jako, tou bránu do toho kapitalistického světa. A dneska v podstatě, když se podíváme na tu velkou aglomeraci, která Hongkong obklopuje, řekněme s tím Shenzhenem jako tím největším centrem, tak tyhle města v podstatě Hongkong už jako téměř ekonomicky, nebo ne téměř jako ekonomicky už prostlo.
1: Ono se vlastně od samého začátku předvídalo, že vlastně Hongkong bude splývat s tím regionem, hmm. s těmi obrovskými městy jako Shenzhen, Kanton, a že, že, jeho, že jeho význam bude upadat a bude se vracet vlastně priorita Šanghaje. Nicméně, ale já bych přes, přesto si troufal trvat, že vlastně ta měna a ten celý a daněvý systém, že to je pořád něco, co stojí za to uchovat, protože to, protože to přináší, přináší to profit a možná poněkud dubiozní, ale, ale přeci jen. Například třeba, když se podíváme na zahraniční investice, tak velmi, velmi velká část jde pořád přes Hongkong, který vlastně se vykazuje jako Čína. Takže já bych čekal, že že tam, bude, že tam přesto bude jako nějaký kompromis alespoň z těch ekonomických důvodů s tím, že co se týče kontroly médií a společnosti a zejména ideologie, že tam bude pokračovat ten tlak tu, ten hůzkod nějakým způsobem ještě více pro, propojit a, a ovládat. Nicméně si myslím, že, ta, že, že přeci jenom ta tradice by tam měla pořád přežívat. Když se třeba podíváme na Šangaj, tak pořád Šanghaj již přečkala prostě nevím, ty, ty strašné kampaně kulturní revoluce, tak pořád to je pořád jako něco v tom, v tom městu žije. Takže bych, by, kdybych, kdybych teda musel nějakým způsobem sledovat ty, ty, různé, ty různé cesty toho, toho vývoje, tak ten, v té ekonomice si myslím, že tam je, tam je velký zájem to udržet. S tím, že tam je určitě na druhou stranu velký zájem ten právní systém nějakým způsobem připojit, nebo ho třeba zejména z politického důvodu ho napojit na ten čínský, ale s tím zase na druhou stranu. Kdyby, měl, kdyby se měnil právní systém, který se týká byznysu, tak to by, to by asi způsobilo taky značné školy. Tak já si myslím, že tam bude, že tam bude zase nějaký kompromis, který, bude, který k tomu Hongkongu by měl nějakým způsobem udržet alespoň tu tradici. Nicméně ty, ty vyhlídky asi pro místní lidi
0: do budoucna Vypadají zřejmě temně. A já mám už teda jenom poslední otázku, která je asi nejkontroverznější. Já jsem si přečetl včera článek ve Foreign Policy, který říkal, který západní argument, to, že Hongkong v současnosti je něco jako západní Berlín ve studené válce. To znamená, jako pracoval s nějakou jako tezí, že dochází v mezinárodním prostředí k nějaké větší konfrontaci mezi, řekněme, Západem nebo možná USA a Čínou a že ten Hongkong je jakási ta jako výspa. V tom, v tom, řekněme, taková ta polozápadní nebo možná jako téměř západní výspa v tom azijském světě. Vlastně souhlasil byste tady s tím pohledem, jako že, že, že Hongkong jako lze vnímat nějak téměř jako západní Berlín, jako zastudovaný? Já v tom slyším
1: jako, jako odezvu jakéhosi jakési, jako bipolarity. Mně přijde, že třeba hodně, hodně ze Spojených států zaznívá tenhle tón, který vlastně tu Čínu posouvá do té role toho bývalého super sovětského impéria a protože ta Čína je najednou je, je relevantnější a je silnější ambicióznější, ale trochu v, tom, trochu v tom cítím určitou
0: ideologizaci. Hmm. Tak ten kontext se změnil, že jo, že přece jenom ten svět vypadá jinak, ne, než... Ale
1: zase já bych řekl, že prostě ten že ten Hongkong je ale čínský v tom smyslu, on je, on je vlastně jako by uh, uh, taky, jako třeba Li Sien kdy si říkal, že vlastně Shanghai v té době, to té největší slávy, byla pořád Čínska, I když byla, pod, 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 když byla řízena cizinci, protože kde by, kde by, kde by přišla ke, ke svému bohatství a slávě, kdyby tam nebyly ty miliony lidí, kteří tam pracují, a ti profesionálové a prostě ta, ty střední vrstvy. Takže to, to vlastně je smíšená kosmopolitní společnost, ale z většinového hlediska je to čínská společnost. Ale tady bych byl, řekl bych, že ta že to je regionálně, je to jižní, jižní ten ta kantonský mluvící oblast vždycky byla trochu jako jim svět sám pro sebe, takže je to řekněme regionálně čínská společnost, která je na minější poměry mimořádně nebo kosmopolitní, ano, ale je to, je to prostě smíšená, ale čínská společnost s využitím prostě západních prvků,
0: které tam, které tam nechali po sobě Britové. Bezvadný. děkuji za rozhovor. Jsem rád, že přijal naše pozvání a možná někdy příště. Já děkuju taky za pozvání do velmi zajímavé debaty.